0: Querida comunidad Liceo Talagante.
1: en el marco del cierre de actividades de los diferenciados y electivos del Departamento de Historia y Ciencias Sociales, conversamos con el constituyente electo del Distrito 14, don Francisco Camaño. Nos queremos invitar a escuchar en este nuevo podcast las inquietudes de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes de terceros medios, electivos y y diferenciados de ciencias sociales de nuestro liceo en relación al proceso constituyente que se avecina. Ya, ahora sí, le damos la bienvenida entonces nue eh, nuevamente ya, a, a don Francisco Camaño, representante del Distrito 14, eh, en esta charla, en este conversatorio que eh, junta ¿cierto? a la gran mayoría de los estudiantes de tercero y cuarto medio más electivos y diferenciados del Departamento de Historia del Liceo Talagante. Eh, y nada, partamos entonces por aquella, aqu aquella situación, ¿sí? eh, ¿qué te parece a ti eh, toda esta diversidad que se ha, que se ha planteado, o que se ha formado más bien en, 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 en nuestra nueva posible constitución, o sea, en este nuevo proceso que comienza, entiendo, el 4 de julio, si no me equivoco?
0: Hola, disculpa Sebastián, no te pude escuchar lo último. Bueno, voy a aprovechar de, de presentarme. Mi nombre es Francisco Camaño, soy eh, uno de los constituyentes electos de manera independiente. Eh, participé en la lista del pueblo, que es una lista que se conformó a nivel nacional con el fin de poder eh, que los, las independientes participáramos en este proceso de la Convención Constitucional, en eh, donde sabíamos que estábamos con diferentes eh, desventajas en comparación a los partidos políticos, partiendo por eh, el sistema financiamiento, el trabajo territorial... Eh, a su vez también eh, mencionar el tema de, de los tiempos en la televisión, eh, yo por mi parte fue un trabajo bastante arduo y bueno, volviendo a la
1: devolviendo a la pregunta, me gustaría saber qué me preguntó al final Sebastián que no pude escuchar. No, no primero partir hablando de toda esta diversidad de personas que que, que, que han logrado entrar, así como tú, ¿cierto? No viniendo quizás de la política más tradicional y, y qué lectura tienes tú también sobre esa esa situación.
0: Eh, bueno, me parece eh, una gran derrota a la política tradicional, donde hubieron campañas financiadas con más de 100 millones de pesos, eso es imposible para un ciudadano común y corriente poder eh, participar con un monto tan elevado, sabiendo que no estamos en una situación para eh, gastar dinero, hay gente que ya está pasando muy mal, está sin trabajo, hay familias que eh, por temas económicos eh, ha tenido que salir a tomas se está pasando mucha hambre la precarización que ha existido con nuestro país eh, durante el estallido social y también con esta pandemia entonces para mi opinión personal eh, hay ciertos sectores políticos que aún insisten en gastar plata en pagar por llegar al poder eh, yo más que pagar recursos ni nada fue mi trabajo territorial mi honestidad, eh, mi humildad y mi trabajo que he desarrollado durante mucho tiempo el cual me llevó a cabo a Participar en este proceso constituyente. A mí me pone muy orgulloso que eh, la lista del pueblo, por lo menos, obtuvo 26 escaños en este proceso constituyente y muchos vienen del movimiento social, eh, otros son muy, una gran parte también son activistas medioambientales, otras personas ligadas al mundo de la medicina, eh, de la arquitectura, de la defensoría de los derechos humanos, muchos abogados, profesores, entonces es un proceso muy diverso. Eh, en comparación a otros procesos constituyentes que se han llevado en Chile, donde se ha realizado de manera eh, cerrada, entre cuatro paredes, con puro abogado y abogada, y en esta vez eh, la nueva Constitución va a ser conformada por una diversidad de, de individuos e individuas, de diferentes colectivos, de diferentes luchas a nivel nacional. Eh, también mencionar que es la primera Constitución paritaria y la cual se eh, reservaron escaños para los, nuestros pueblos originarios, eh, a su vez también mencionar que, eh, por mi parte, debió haberse incluido algunos escaños reservados para gente eh, con ciertas eh, capacidades diferentes, discapacidad, y, y bueno, aquí estamos. y También mencionar que es un resultado bastante esperado, eh, a mi opinión, porque eh, ciertas encuestas ligadas a ciertos sectores económicos más elevados, más de derecha, hicieron encuestas donde decían que los independientes solamente iban a obtener dos escaños de los 153, y no fue así obtuvimos 68 sumando también los pueblos originarios entonces esto nos pone muy orgullosos muy esperanzador que cierto sector que quería estar sobre representado no obtuvo los escaños eh, necesarios para poder bloquear los cambios que la ciudadanía viene solicitando ya desde hace décadas eh, también sí. mencionar que eh, ha sido un trabajo bastante arduo eh, y también muy contento porque eh, muchos activistas medioambientales también eh, muy conocidos, conocidas míos, también obtuvieron escaños a nivel nacional, y eso significa que en Chile hay muchas luchas socioambientales que aún no están resueltas, y por eso también la gran cantidad de activistas medioambientales en este proceso constituyente.
1: O sea, al parecer lo que, lo que se está gestando no vendría a repetir el mismo modelo que hemos tenido, ¿cierto?, durante estos 200 ya eh, 200 años de historia, cierto, en la cual la representatividad nunca estuvo asegurada. Eh, en ese sentido, también enmarcando la discusión dentro de nuestra, de nuestra, eh, de esta, o sea, enmarcando la, la, la discusión también en términos históricos y ahí aprovechando un poquito mi, mi, mi área, digamos, nosotros sabemos, cierto, que ni la Constitución del 20, de 1823, ni de 1826, ni del 28, ni de 1833, ni la de 1900 25 tuvieron participación abierta, las personas que escribieron, y obviamente la de los 80 eh, que se me quedaba en el, en, en, el, en el tintero tampoco tampoco tuvo ningún tipo de representación ciudadana, eh, y nada, ahí preguntarte un poquito eh, ¿qué, qué, qué, qué sientes tú con, con haber logrado finalmente este, este espacio, o sea, ir un poquito también a la parte más personal y no solamente quedarnos en la parte técnica.
0: Eh, bueno, eh, bastante orgulloso Fue un logro que nosotros no esperábamos eh, Porque los números y esta matemática electoral eh, No estaba a favor de, de nosotros y nosotros eh, Sabemos que para los independientes es muy difícil poder competir en estas condiciones Y por mi parte, muy comprometido con lo que está sucediendo Muy comprometido con mi gente, con, mi, con las comunidades que componen este enorme distrito eh, Sabiendo que el distrito 14 lo componen 14 comunas y es el que más enorme territorio con una gran ruralidad en comparación a los distritos de Santiago que puede que habite mucho más gente y no es tan así ¿no? en el distrito 14 ha crecido tanto al punto que ya tenemos casi la misma población que el distrito más poblado en la capital y nosotros tenemos el territorio más grande entonces eh, se genera una gran desigualdad electoral en nuestro distrito porque lo componen tres provincias 14 comunas y con un gran territorio, en comparación a Santiago, que vive un millón de habitantes en cinco o seis comunas. Entonces aquí fue un trabajo bastante arduo fue el destino más complejo en realizarse una campaña electoral, sabiendo que, por ejemplo, eh, viajar de San Bernardo al Hueso son casi dos o tres horas, y claro. sin mencionar la cantidad de habitantes que habitan en ese tramo. Entonces fue un trabajo bastante complejo, yo no he descansado desde que comenzó la campaña, que empezó desde el momento de los patrocinios, fue esto a mediados de, de noviembre del año pasado, eh, llevo ya casi siete meses eh, trabajando en campaña electoral, en hacer educación cívica, en participar en cada entrevista, en cada espacio, y a su vez también dio los resultados porque fue un trabajo bastante complejo, yo trabajé al mismo tiempo yo nunca me hice una campaña 100% en terreno, yo soy funcionario de la Universidad de Chile, hace una semana suspendí mi contrato y ahora recién me estoy dedicando 100% a lo que es un trabajo político. Antes trabajaba de 8 a 6 y luego de eso yo tenía que hacerme campaña, daba entrevistas, entonces nunca estuve 100% en terreno y eso igual me gustaría dejarlo en claro porque así te das cuenta que quienes compiten en estos procesos políticos eh, te hace pensar que es gente de dinero, que no puedes dedicarte 100% a la política. Yo soy una, un ciudadano común y corriente, igual que todas y todos. Yo estudié mi enseñanza básica en un colegio público, eh, estudié en el liceo comercial eh, de Talagante también durante cuatro años. Entonces, eh, durante todo este esfuerzo que realicé, eh, aprendiendo muy, muy ligado al tema político... Pero nunca con político partidista, ¿no? yo nunca había militado en un partido político, eh, nunca me interesó la política porque uno prende la televisión y, y me da vergüenza a mí ver esta, estas declaraciones que hacen lo, los sectores políticos entre uno y otro, eh, tratando de quién dice el dicho más polémico, eh, mirando de manera despectiva a los otros eh, personajes políticos que existen. Entonces yo no quería caer en este juego y, y tampoco quiero caer, no me interesan los dichos polémicos ni nada, yo solo quiero hacer este trabajo... Eh, lo más comprometido con los territorios, con mis votantes con la gente que confió en mí y hacerlo de lo más participativo y, y democrático posible, donde todas y todos tengamos voz y esperemos que los colegios desde las comunidades eh, educacionales también sacan propuestas para la nueva constitución, donde eh, ustedes eh, pueden saber la opinión de los niños en, en, en cada eh, comunidad escolar y así puede llevar la, las propuestas que tienen los sectores que no puedan participar, que no son considerados ciudadanos ni ciudadanas en nuestro país, porque no cumplen con el rango etario, donde no hay un, donde cumpliendo más de 18 años sin tener una, una pena fictiva puedan votar. Entonces es importante que la comunidad eh, educativa puedan hacer su cabildo o el yo opino. Eh, el miércoles participé en Padre Hurtado, donde me entregaron una sistematización de propuestas de de los alumnos entonces eh, es importante que eh, los profesores y profesores también eh, participen en este proceso con sus eh, alumnos
1: eh, mira voy a leerte acá una no sé si lo miraron eh, algo que dice Felipe Arredondo, ya eh, en, en el chat dice bueno sorprendió a todos cierto casi ningún analista esperaba tantos votos para los independientes que es un poco lo que conversamos eh, bueno, no quiero comprometerte porque sé que has estado con harto, harto trabajo. Yo habíamos había hablado de unos 20 minutitos, darte un espacio sobre algo que tú quisieras exponer. No sé si, si eso si eso lo podemos hacer o si no, si quieres pasamos directamente a las preguntas de los chicos y las chicas.
0: Eh, bueno, creo que hay unas preguntas acá que me enviaron por interno. ¿Sí? Voy a responder las cuales eh, no
1: he respondido. A ver, mira, las, tengo, bueno, acá, las tengo acá
0: también. Las tengo acá en la cámara igual. Pero, ah, bueno, así si me las puedes colocar ahí, las puedo responder de manera muy breve para
1: luego pasar a las preguntas. Eh, ¿Sí? Mira, Ay, tenemos... Ya. Tenemos esta. No sé si seguimos mi orden o respondemos las que tú quieras, porque yo metí las 10 acá, pues entonces no sé cuántas... No, coloca las, coloca las 10, coloca las 10 y ah. una por una. Vale. Eh. Mira, tengo esta primero. ¿Cómo recibiste el apoyo de la ciudadanía?
0: A ver cómo te lo explico, eh, igual generé cierta disidencia porque yo no le pedí apoyo a ninguna figura política en mi distrito, yo no me saqué fotos con ningún alcalde, ningún concejal, solamente uno de Talagante porque yo lo conozco de mucho antes y hemos trabajado juntos en la lucha medioambiental, fue con la única persona que yo le presenté mi apoyo y, me, y él me presentó su apoyo directamente, a mí ningún alcalde, ningún concejal, ningún diputado se acercó a mí diciéndome Francisco te voy a apoyar en tu campaña, no nadie yo no le solicité ayuda a nadie tampoco porque yo no quiero caer en la política tradicional uno tiene que olvidarse de estas estrategias que utilizan los mismos políticos uno tiene que salir acá, no porque es más bonito porque sale con el alcalde o porque actor famoso sino que tiene que salir por las propuestas por el trabajo que tiene con el, con el territorio ni con la vinculación ni la participación que quiere generar de este proceso o sea, eh, destruir el modelo de la política tradicional de esto. yo no, como activista medioambiental yo tampoco puse ninguna paloma en ninguna comuna vieron equipos que llenaron de basura electoral eh, todos todas los sectores eh, en todas las comunidades en el distrito entonces yo no caí en esas lógicas porque sería inconsecuente como activista medioambiental, eh, no sé, una campaña sucia como se dice, donde no investí plata porque no, no tengo plata en realidad no soy una uh -huh. persona adinerada eh, entonces es complejo y hubo gente muy retractora, sobre todo de los partidos políticos, y mucha gente que no se siente identificada con ningún partido político, me brindó su apoyo, sobre todo los movimientos sociales, eh, organizaciones de base, activistas medioambientales, organizaciones culturales, organizaciones políticas, movimientos no partidistas como el NOMAFP, movimientos de vivienda que me apoyaron, y ninguno con vinculación directa a los partidos políticos. Entonces mucha gente está muy esperanzada y muy contenta que yo haya salido, que por fin un representante... Eh, de los movimientos sociales, un ciudadano común y corriente eh, pueda representar al pueblo
1: que no confía en esta política tradicional Finalmente, esta, esta idea, esta reflexión que nos hace Francisco es una, fue una de las interrogantes que nosotros como bueno, yo digo nosotros, pero en general como, como comunidad y como estudiantes eh, del Liceo de Talagante al principio éramos bien reacios o estábamos también, me imagino, como la mayoría de, las, de la ciudadanía a, estábamos expectantes a ver si efectivamente íbamos a ser capaces de instalar personas en esta Constitución, ¿cierto?, que no, no fueran representativas de eh, la política tradicional, ¿sí? Eh, y, bueno, llegar a este momento, me imagino, para los, que tuvieron, para los que estuvieron en esas primeras discusiones, hablo de segundo medio con los chiquillos eh, y las chiquillas, ¿cierto?, donde veíamos con cierta reticencia cómo se estaba armando el, el proceso y cómo finalmente lo estaba mirando toda la sociedad, si sí, estábamos todos bien, eh, como te digo, reticentes de, eh, o no, saber, no sabiendo muy bien qué, qué esperar del proceso. No sabíamos muy bien si íbamos efectivamente a lograr instalar eh, las candidaturas más representativas, finalmente, de la ciudadanía y del trabajo territorial, como, como tú lo, lo has mencionado, que finalmente es uno de los grandes... Eh, de las grandes quizás motivaciones Precisamente la segunda pregunta Tiene que ver con eso que es eh, ¿Cuál fue tu motivación para presentarte a la elección?
0: Eh, <risa> siempre trato de aclarar este tema Porque no fue una motivación Fue una presión que hicieron los movimientos sociales Para que yo participara O sea, no, no, no era eh, ilógico Que alguien, eh, que los movimientos sociales quedaran fuera de este proceso constituyente Entonces fue una decisión que eh, tomaron las organizaciones sociales principalmente de Milipía y Calagante donde me propusieron a mí como uno de los candidatos a este proceso constituyente fue una decisión que estuve conversando con la almohada durante dos o tres semanas porque no tengo plata, no tengo financiamiento eh, también sabiendo que eh, venía estudiando este proceso constituyente desde hace mucho antes donde viene con un rayado de cancha con ciertas normas que estableció el gobierno desde antes entonces no, no quería eh, participar en algo que estaba ya eh, con ciertos márgenes establecidos. Eh, pero aún así mi motivación va porque si los independientes no participaban en este proceso político, eh, los partidos políticos hubiesen obtenido un gr un gran parte de los cupos en este proceso constituyente. Y eso hubiese, logra hubiese eh, eh, prácticamente como resultado que votar mixta fue, fue prácticamente... Eh, nulo, o no tuvo los resultados esperados porque igual eh, si lo ponemos a sacar números los partidos políticos igual están casi en la mitad de, en la convención constitucional entonces uh -huh. los independientes fuimos a hacerle frente a esta política tradicional en poder obtener un escaño para representar a la gente común y corriente ¿no? estas, estas cúpulas partidistas eh, de los movimientos tradicionales donde hemos visto que al subano común y corriente siempre se le ha callado la voz y que no pueda participar en este espacio por desconocimiento, por temas de recursos y por tema de tiempo también, porque es muy complejo ser un trabajador común y corriente y también participar en la política.
1: Eso entonces, según entiendo, el, eh, el peso de la representatividad, el peso de la gente con la que había, y me imagino, estado trabajando, que tenían me imagino, el mismo sueño. O sea, yo conozco algunas de las personas de Frente de Río, eh, algunas de las personas de Monteverde también y, y de otras asociaciones, estoy súper agradecido, yo venía de Conchalí, me aceptaron súper rápido, fue un, un, un bonito espacio también haber compartido con, con, con los chicos, no he, pedido, no he podido seguir participando como quisiera, eh, menos con esta situación de pandemia, pero pero sí eh, eh, pesó, por lo que entiendo, el, el, este, este, el peso de la representatividad que tú mismo habías generado a propósito del trabajo. Entonces, mucho más difícil la decisión porque eh, no, no, negarse a participar también es un poco decirle que no a las personas que habían estado trabajando contigo. Entonces, eh, me parece bien interesante esa, esa aclaración que hace al principio, Francisco, sobre esto de la motivación, porque obvio que, hay una motivación intrínseca por el solo hecho de que tú ya venías trabajando en, en, en distintas temáticas que podían ser bien representadas acá. Eh, pero finalmente, como, como bien lo dice, eh, termina pesando la representatividad que ya tenía. Entonces eso es bien interesante. Eh, mira, acá los chiquillos dejaron otra pregunta que tiene que ver con... Eh, aquí a lo mejor sí vas a querer re, reflexionar más sobre tu motivación en ser activista medioambiental. ¿Qué finalmente es lo que te lleva a...? a posicionarte desde esa vereda en torno a esta, a, esta, a esta elección constituyente también, porque ese es uno de los grandes eh, plus que quizás tú tienes, representa uh, una, una temática que ha sido bastante ignorada en Chile durante, desde siempre, o sea, recién ahora en el siglo XX empezamos a entender que nos enfrentamos a la posibilidad de, eh, siglo XX, siglo XXI, que nos enfrentamos a la posibilidad de la, de la, de la extinción, ¿Sí? Entonces, no sé ahí cómo... ¿qué, ¿Qué te motivó también a seguir ese otro camino de, de la Defensoría Medioambiental?
0: Bueno, siempre he sido una, una persona muy ligada al deporte, a la actividad física, y siempre he ido al cerro. Desde chico eh, hago ciclismo también, eh, trekking, soy guía de trekking. Eh, entonces, de ahí parte siempre mi conexión con la naturaleza. Yo, por temas de ya que ya trabajo obtuve mi dinero para ahorrado en realidad para irme de vacaciones entonces me he dedicado a conocer Chile y todos estos sectores que he recorrido siempre habían conflictos socioambientales en todo, no sé, a Temuco, que siempre habían problemas con la basura eh, con temáticas por ejemplo de la destrucción del medio ambiente empresas contaminantes y también la poca empatía que existe eh, por parte de las comunidades eh, con, con la vinculación con el medio ambiente entonces eh, siempre he estado muy vinculado a, a los territorios, siempre, también soy bueno para conversar eh, entonces siempre converso donde puedo, con, con quien pueda y, y también nace mi motivación cuando entré a, a trabajar en la Universidad de Chile y justo entré a trabajar en un departamento, pues, cosas del destino quizás eh, muy ligado al cambio climático, a la sismología, a los desastres naturales y una vez participé en una charla que hizo una investigadora de, este, de un proyecto que se llama eh, El Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, eh, donde mostraron el informe de la mega sequía. Y en realidad fue muy desmotivador haber participado en esa charla, porque no era nada esperanzador eh, la charla. Entonces dije, algo tengo que hacer, no puedo quedarme de brazos cruzados. Y de ahí parte la motivación de empezar a organizar los territorios, sobre todo acá en el monte, donde... Eh, harían conflictos socioambientales de un tipo que extrae árido que yo desde chico que lo vengo escuchando y nadie hizo nada, o sea, fueron, no sé, desde que tengo su razón, se vienen nombrando este tipo y nadie que no respetaba nada, y de ahí empezamos a, a coordinar los movimientos socioambientales acá a nivel comunal para dar la lucha sobre esta empresa, sobre educar a la gente, eh, concientizar, sensibilizar al respecto de las temáticas medioambientales, y ahí nos dimos cuenta que no tan solo fue en el monte, sino que también había gente en Talagante, en Peñaflor. Después salimos del distrito y va de la, de la provincia. Después empezamos a hacer amistad en Militilla, en San Pedro, en María Pinto. Y principal, yo siempre hablo de, de María, de la provincia de Militilla y de Talagante, porque como yo nunca pensé ser, of, ser una figura política, eh, nunca tampoco me ligué mucho a San Bernardo, a, a Paine, porque no conocía gente allá, porque tampoco. Eh, era, era mi fin, sino que mi fin siempre fue mi comuna y mi provincia, por lo menos, y, y ahí nos dimos cuenta que había mucha gente con muchas miradas en común, y de ahí empezamos a juntarnos, al fin y al cabo somos como así todos amigos y amigas, eh, los movimientos ambientales, y también mencionar que el movimiento ambiental acá en la provincia son los movimientos más, más organizados, no sé, no, no sé, yo he visto otros movimientos, por ejemplo el ¿no? FP quizás los profesores, pero al momento de salir a las calles a manifestar en los movimientos ambientales y llenaban las calles inclusive gran parte de las movilizaciones que se hicieron durante el estallido social eran todas convocadas por los activistas medioambientales, entonces eso también generó un, un quiebre eh, contra la institucionalidad de, de que realmente tenían que hacer algo acá en la provincia en, la, en cada comuna y dio estos resultados la declaración del humedal Mapocho donde en, en el río acá en la provincia de Talagante, eh, fue declarado un, un, un humedal urbano en su casi en su totalidad en comparación a otras comunas que no, no han logrado nada entonces es una victoria
1: absolutamente
0: sí pues, y, y una victoria entonces eh, también mencionar que la temática medioambiental es una de las temáticas más complejas de poder abordar porque aborda temas de sociología eh, temas de química biología temas de historia Político, temas políticos gubernamentales de leyes entonces es muy complejo aborda muchas temáticas y bueno también sumando temas de salud de otros temas pero de ahí parte mi motivación de poder hacer algo, de hacer algo. Y, y bueno, aquí ahora estoy aquí representante de los movimientos sociales. Dando
1: cara, <risa> Dando cara ahora. Dando cara y finalmente siguiendo el proceso. Sí. Eh, comentarle también a los chiquillos y también a, a Francisco eh, un poco... Lo que, lo que yo como profe y lo que hemos conversado con, con, con los chiquillos durante estos años que ya llevo haciéndole clases es que pareciera ser que no, ninguna ideología de aquí al futuro eh, tiene otra partida si no es los temas medioambientales y precisamente en la complejidad que eso significa. O sea, nosotros estamos viendo el agotamiento de, eh, de, de un modelo ideológico que si viene de, después de eh, la revolución industrial y a partir de eso en la actualidad estamos... Eh, los chiquillos no, no, no confían en nadie, en que no parta hablando primero del respeto a los recursos naturales como algo irrestricto. Entonces ese es un desafío también para la, para la clase política y para los nuevos políticos que están entrando al escenario. Porque uno de los grandes problemas que tenemos en Chile, como bien lo saben lo, los chicos y chicas de, 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 de donde hemos trabajado, ¿cierto? Eh, la, la participación y la, y la representatividad. Eh, es el gran tema, es el gran desafío para todos los que, eh, o bien como en tu caso, ingresan al mundo político en, durante este periodo, nadie sabe si no, te, no, no me imagino que ni tú sabes si te va a mantener después de la de la, de la, de la constituyente ¿cierto? Eh, si te va a mantener a lo mejor en el mundo político o no ahora nada eh, pasemos a otra pregunta a ver si es que eh, yo creo que esta te, te, te va te va a gustar ¿Qué sería lo que él, o en este caso tú, ¿cierto? ¿Qué sería lo que tú no aceptarías que entrara en la Constitución o que lo negarías de plano? Si no permitirías eso.
0: Eh, bueno, el actual modelo eh, constituyente o de esta institucionalidad que existe permite que los privados lucren con los derechos fundamentales. Eso debiera acabarse. Eso es lo que no se aceptaría. Más lucro en la educación. Eh, no estoy hablando que los privados no intervengan, pero la han dejado prácticamente libre al mercado que eh, solucione el, el tema de los derechos fundamentales. Eh, es que se mantenga el, este, este modelo privado del agua, eh, en Chile somos el único que mantiene el agua privada. Entonces, esas son como las cosas que yo no, no aceptaría, en resumen, eh, que no se le creen los derechos a la naturaleza y que eso va a traer un cambio al modelo económico también en Chile. Y respondiendo también a otra pregunta que estaba más abajo. <risa> ¿Dale? Entonces, eh, el hecho de que no, no se considere los derechos a la naturaleza significa que vamos a seguir con este modelo que destruye la naturaleza, que en Chile es muy neocolonial, donde se utiliza no. la naturaleza los cerros, la montaña, el suelo, el agua, la destrucción de estos... Eh, no, yo no hablo de recursos, porque el tema de recursos wow. lo deja muy mercantilizado, se llama, eh, la palabra son bienes naturales en común, es un término que hay que empezar a... porque el agua es común para todas y todos, al wow. igual que los cerros, que los ríos, que las montañas, que los glaciares, la naturaleza, ahí son común todos estos espacios para todas y todos nosotros, para la recreación, para el acceso al agua... Entonces, este modelo económico, eh, y esas son las cosas que yo dejaría, que no, me, no aceptaría que se mantuviera, es que sigamos con este modelo económico que destruye los territorios, que permite que generen zonas de sacrificio, la contaminación del agua, la destrucción de los bosques, y que se le niegue el espacio a, a las comunidades a acceder a estos espacios. Por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, todos queremos ir al cerro, ir a algún parque... Eh, salir de nuestra rutina y, y vemos que algunos sectores están siendo devastados, privados y, y algunos están cerrados entonces eh, yo creo que eh, también parte de nosotras y nosotros, pero más del gobierno en cuidar estos espacios y que se generen normativas y leyes a favor de la preservación y el cuidado del medio ambiente pero no tan solo eh, por nosotras y nosotros, sino que además por los demás seres no humanos con los que habitamos diariamente la abejita, el bicho eh, claro. los árboles, todos cumplen un rol importante en nuestro planeta los árboles, por ejemplo, los corales son los que producen gran parte del oxígeno que estamos respirando mm -hmm. hoy y que permiten la captación del CO2, la contaminación y, y mostrar un aire puro, entonces estamos eh, destruyendo lo que nos permite vivir en, en nuestro país y,
1: sí. bueno, y a nivel mundial sentirse más bien parte de que dueño de no sé si podría sí resumirse de esa manera, o sea, entender que convivimos con, como tú lo dijiste con otros habitantes no humanos ¿cierto? también del mismo espacio y, y, y qué buena esa aclaración con respecto a los recursos cierto porque efectivamente termina siendo una visión un poco más mercantilizada que, eh, que, esto, que esto que tú decías como super, super acertadamente ¿sí? somos parte de no dueños de ¿ya? y eso me parece una tremenda frase para cerrar esa, esa pregunta no sé si está de acuerdo Mira, eh, sí. tenemos acá, a ver, ¿qué cambios proyectas en la sociedad a través de la nueva Constitución? Sé que un poco puede parecerse a lo anterior. Sí. Pero...
0: Eh, bueno, eso va, a va se va a definir en el nuevo Estado que queremos construir. O sea, eh, uno abre la Constitución y dice las bases de la institucionalidad. Entonces, en base a eso se va a establecer cuál es el nuevo país que queremos construir. Eh, más igualitario, con más oportunidades, que se respete el medio ambiente, donde todas y todos eh, tengamos y seamos vistos de igual manera ante la justicia, donde se respeten los derechos humanos, donde se permita también un buen vivir y que vamos a vivir de manera digna, eh, que se respeten eh, y que se consagren los derechos fundamentales para poder eh, eliminar estas barreras de injusticia que, que en parte se generan por esta actual constitución y que la clase política ha permitido que eh, siga y no cambie, o sea, ellos o han tenido las capacidades para poder generar ciertos cambios y hemos, no hemos visto que han, han hecho todo lo contrario. Por eso el estallido social, el, el malestar, eh, desde el, la Revolución Pingüina en 2006, que eh, las manifestaciones han ido creciendo como una bola de nieve, cada vez más grande, al punto que reventó el 18 de octubre. Entonces estos cambios con la sociedad, eh, yo siempre hablo el tema de la educación que la educación es el pilar fundamental de la sociedad y por lo tanto la nueva sociedad que queremos construir tiene que venir ligada con un nuevo cambio del modelo educacional que tenemos y con una inyección de recursos tanto para la educación pública y para las comunidades escolares, no estoy hablando de colegios particulares, sino que también se permita que eh, eh, hayan comunidades alternativas a los colegios donde eh, los niños y niñas puedan participar en una educación alternativa, o sea, eh, me refiero a que hayan como talleres, eh, cosas extra programáticas donde puedan eh, resaltarse estas habilidades de, de cada alumno y alumna, y, y no tanto esta monotonía de ir a sentarse, sino que también sean talleres mucho más didácticos, donde se permita la creatividad, la imaginación, y eso es como yo, una visión mía en realidad, y siempre lo he hablado de, de ese tema, pero fortaleciendo la educación pública desde
1: un principio ahí quiero sumar un poquito también para que no sea un pimponeo todo el rato aquí ahora aprovechando que estamos en la mitad de, la, de, la, de las preguntas eh, a, la PAME, a la PAME porque toca el tema digamos, o sea eh, como nuestra jefa de UTP también que, que, que nos cuente un poco ahí cómo, cómo el liceo se posiciona en torno a esta tarea en torno a a, a este nuevo Chile que se está construyendo en las salas de clase eh, y no sé cómo te, te sitúas ahí tú PAME, ¿estás por ahí o no? Oye, Te maté con sí. la pregunta. Si quieres, no. Me mataste.
2: No estaba preparado.
1: <risa> no estaba no, preparado. Mucha. Quería sumar que más decido. gente no, también. No,
2: no, dale. ¿Sabes qué? Me encantó escuchar a, a, a la visita que tenemos hoy día. Me encantó. Hasta me motiva. Hasta como que casi creo en la cosa política. Hasta. Quiero, hasta estar,
1: ahí. quiero meterme, digamos. Quiero. Quiero, participar. quiero.
2: No, bueno, yo. Francisco soy... ahí tiene
1: invitaciones que hacernos también. M
2: yo, más adelante, al parecer. Yo estoy muy. O sea, yo creo que tenemos que trabajar la educación pública sí o sí, estoy muy de acuerdo con él, eh, y tenemos que hacer espacio de educación participativa, dinámica, contingente, desarrollar habilidades, competencia, o sea, tenemos que hacer muchísimo. Eh, yo creo que nuestro colegio está aprendiendo, está aprendiendo a ser transversal, está aprendiendo a integrar está aprendiendo a crecer, o sea ya tener más horas de música y arte habla de que queremos hacer algo distinto eh, pero nos queda, nos queda mucho todavía por hacer, nos quedan muchos moldes por romper mucho mucho todavía y, y yo te iba a preguntar a ti, ¿qué era? a Francisco le iba a preguntar dale, dale. respecto a educación en el tema de la constitución, a mí me parece cuando hablaste del tema de las aguas yo pensaba y decía, oh, esto es una tarea titánica, titánica, porque el uso de las aguas es durísimo. Después pensaba yo, educación, y otra batalla, y así no me entraba ni a salud, ni, o sea, te encargo todo lo que les viene y, y tratar de que, ¿cuántos son? ¿150 o no? 155. Cinco. 155 personas se pongan de acuerdo en todas esas temáticas de verdad que es una tarea titánica yo los admiro y no sé si les dará el tiempo que tienen para hacer todo eso
0: Sí, eso es un viene? tema que se ha hablado donde el Estado, el gobierno definió prácticamente la clase política en realidad, el tiempo porque por ejemplo en otras constituciones se han tomado eh, dos años, inclusive después que sale la constitución, salen a las calles a solicitar el cambio de la constitución porque no, no es lo que ellos, ellas o ellos esperaban, lo que el pueblo quería Entonces, por eso se habla de que hay que hacerle presión a los a los las constituyentes a nivel nacional. Porque yo soy representante, ni siquiera del distrito, soy representante de la República de Chile. O sea, yo soy un representante a nivel nacional, pero fui electo en mi distrito. Y eso hay que hacer una distinción. Yo represento a todo Chile en estos momentos, pero fui electo por mi distrito y yo tengo que tener conexión con mi distrito, aunque no sea algo... Eh, a ver cómo lo explico vinculante legalmente porque este actual sistema político que tenemos permite que yo sea electo y después me manda a cambiar y no pesca nadie y así ha funcionado la política todos estos años entonces yo por mi parte, por mi compromiso estamos realizando la asamblea, estamos participando con los territorios, con las comunidades y yo aceptando cada espacio que pueda en realidad porque falta mucha educación cívica y yo al, al, al hablar, al expresarme eh, también aprovecho de educar a la, a la gente que, que donde esta educación cívica se ha ido perdiendo, donde, donde pasa como talle, tarea del profesor de, de historia si él quiere o no abordar estos temas uh -huh. eh, el modelo educativo uf, uf, hay muchas preguntas al respecto hay, cada, cada tema en particular eh, hay que buscar una respuesta eh, yo me, mi, por mi parte hice un programa y también eh, participaron algunos profesores y profesoras eh, de mi comuna de Talagante también, quizás no, no sé si está, estarán acá, yo creo que no donde me ayudaron a hacer la propuesta, donde se habla de un modelo eh, público de educación, donde la calidad de la educación pública es la misma que entrega al privado ahí hay como una, una cierta pelea cuando se habla de calidad porque eso no sé eh, el actual sistema que está manipulado por gente como yo <ríe> que son ingenieros comerciales eh, vende calidad <risa> solamente con con números, con estadística, con gestión, pero la, la calidad va mucho más allá de, de establecer mínimos parámetros. Eh, una educación eh, inclusiva, gratuita, de calidad, no sexista, laica, decolonizadora, que es una palabra que a mí me gusta mucho, eh, que permita una educación in, eh, sexual inclusiva, donde se habla de ese tema también, eh, donde permita generar valores, respeto hacia la comunidad, el medio ambiente donde se genera un, un pensamiento crítico, eh, mejorar la habilidad y las competencias de cada alumno y alumna, eh, pero a base va a depender un tema, igual eh, es como soñar en realidad lo que digo, y son propuestas que se han escuchado a nivel eh, nacional, eh, porque he leído paper, por ejemplo, de cierto académicos, académico, eh, trabajo con Miguel Caro de la UNCE, que es un investigador de la educación pública, y él me ayudó también a hacer mi programa, entonces gran parte de las cosas que hablo son temas que ya se han abordado anteriormente, y, y vuelvo a repetir, eh, yo soy uno de 155 y esperemos que también la ciudadanía le hagan presión a los demás, porque yo soy un voto y hay que obtener 103 para hacer los cambios, no 104, para poder lograr los dos tercios.
2: Oye. Es el número
1: mágico que se ha hablado.
2: Sí, tienen una gran tarea, yo de verdad no los envidio, pero me parece que es una oportunidad única y que hay que pelearla, ¿no? Pues aquí estaremos esperando después los resultados.
1: Oye, me gustaría, también a, dale, sí, me gustaría Me gustaría, abrir el espacio también a algunos de los chiquillos Francisco dejé al final todas las preguntas ahora ahí eh, porque obviamente en honor al tiempo yo sé que eh, eh, tiene una agenda súper apretada eh, dentro de todo y anda corriendo para todos lados el pobre Pero dejé las preguntas ahí pero también me gustaría darle la posibilidad a los chiquillos a las chiquillas eh, si quieren hacer alguna consulta en esta parte algún comentario que quieran eh, transmitirle a, a, a Francisco los palos blancos este es el momento en que aparezcan
0: ¿Ah? <risa> Estoy preparado ya este, este con, es el momento miércoles. en el que no deberían ser Oye, ya, perdón, ah, cambiar de tema en, ¿Sí? <risa> en el miércoles estuve con, habían 200 conectados en Padre Uf. Gustavo <risa> y habían palos blancos Alto, porque habían tío. alumnos con los profes con el, con el padre al lado haciéndome preguntas era como que el papá hacía, hacía el traspaso de la pregunta a través del alumno.
1: Ah, no, olvídate, aquí deben haber un montón de papás también escuchando, un montón de mamás apoderados, apoderadas ahí también. Eh, algunos diciendo, ¿por qué Francisco Camaño y no otros? ¿Ya? Eh, bueno, aquí yo hago, me aprovecho de salvar, ya que están de, muda, de moda las la funas de los profes de historia... Eh, es principalmente porque es el más votado de nuestro distrito de la parte independiente. Yo no quería y nunca lo he hecho, cierto, eh, al igual que Francisco ligarme a alguno de los partidos políticos presentes en la comuna y me parecía interesante. Y además también era con quien tenía el contacto más directo, digamos. Así que también va por ahí conseguir un, una persona el constituyente con el poco tiempo que hay que están teniendo y con, con, más encima que ya viene todo esto. Empieza, cierto, eh, el próximo domingo si no me equivoco. Y, y nada, al parecer no salió ningún palo blanco A ver, dice Yo le hice propaganda en el grupo de mi familia para que votaran por él Dice ¿Quién es? Felipe y A ver, tenía ahí un fan eh, Un votante, ¿cierto? Un futuro votante ¿Alguien más? No sé, los que participan siempre La Sayel, la Lili, el Nico eh, Perdón si no nombro a los demás La Tamara, hay un montón de chiquillos Dice eh, Nicolás Bravo ¿cuál es eh, la esencia de la Constitución del 80 que debe ser modificada por la, por la Convención Constituyente y si está a favor de un Estado subsidiario? Mira, está en el chat la pregunta también, por si la leer. Sí, eh, buena quisiera. pregunta.
0: Eh, bueno, hay es que aclarar ahí que el Estado subsidiario en sí en el Estado no lo dice específicamente, Chile es un Estado subsidiario, mm -hmm. sino mm -hmm. que al hablar de las libertades, por ejemplo, la derecha siempre habla, no, es que tenemos que manifestar eh, 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 proteger estas libertades. Pero al hablar de esas libertades, este sector político no habla de la libertad de nosotros como, como seres humanos, sino que habla de la libertad económica, habilidades de inversión, habilidades de interferir en el mercado. Esas son las libertades que defiende el cierto sector político. Más que las libertades, eh, son las garantías que nos tiene que entregar el Estado. Entonces, al hablar de este... Eh, Estados subsidiarios, esto tiene que venir de la, de la mano con esta nueva institucionalidad que queremos construir, esta base de la institucionalidad. Y eh, yo no estoy a favor del Estado subsidiario. Sí, en quizá en algunos temas donde el Estado sí debiera subsidiar, por ejemplo, a las organizaciones sociales, a las juntas de vecinos, a las municipalidades, que permita que generen una inyección de recursos, pero no a los privados. Entonces, cuando salen de un Estado subsidiario en Chile está el, el subsidio estatal hacia los organismos públicos, organizaciones sociales está el subsidio directamente a la empresa por ejemplo, yo no estoy de acuerdo a que el Estado financie o siga financiando el modelo forestal las comisiones de riego, porque hemos visto que aquí dicen, meten al, al agricultor pequeño con... Eh, a, mezclado en el mismo saco con el agroexportador o el gran exportador, sí. entonces no hay es que hacer ciertas diferenciaciones donde eh, si se va a generar un estado de subsidio que sea a la pequeña y mediana empresa ¿no? a los grandes exportadores y grandes empresarios de nuestro país, entonces al beneficiarlo a todos con esta igualdad eh, a todos les toca por igual, pero hay otros que tienen mucho igual siguen tocando, entonces eso ya se tiene que eliminar y no. eh, la esencia del, de la constitución de los 80, bueno, fue creada hace 40 años, la sociedad ha ido variando, eh, también fue muy eclesiástica, hubo gente muy ligada a esta universidad, muy católica, entonces ellos plasmaron sus ideas, no es que le hayan preguntado a todas y todos nosotros qué es lo que queremos para nuestro país, sino que eh, el Estado, eh, bueno, perdón, eh, quienes participaron en ese proceso constituyente establecieron qué es lo que querían para Chile, sin preguntarle a nadie, sino que se juntó esta oligarquía política, los más millonarios, con los políticos que siempre han participado en la política, eh, y no tan solo en este proceso del 1980, sino que vienen desde mucho antes, estos apellidos que se vienen repitiendo, definieron qué es lo que querían para Chile, pero siempre preguntarle a nadie, entonces ellos establecieron lo mejor para Chile, eh, entre cuatro paredes entonces, esa es la diferencia que tiene hoy en Chile
1: No, y lo bueno, peor es que no se, hace, sol, no se vienen repitiendo solo hace 200 años, se vienen repitiendo hace 300, 400 años los mismos apellidos, desde la etapa, como tú decías, colonial eh, que vienen, ¿cierto?, las mismas lógicas de poder, los mismos cueteos ahí eh, repartidos, ¿cierto?, no solamente en Chile, sino que a nivel sudamericano, uno incluso podría decirlo. Eh, tengo otra pregunta acá que va saliendo eh, de José... Bueno, Nicolás Bravo dice gracias <ríe> por la respuesta. Y también José eh, dice, pregunta sobre el rol de las pymes. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el rol que tú le ves a las pymes en la sociedad...? Eh, dentro de esta mirada posiblemente
0: constituyente. Bueno, es eh, mirada fuera de la constitución, pero igual mm. las tengo preparadas.
1: Ah, bien, bien. Eh, ah. Bueno,
0: en Chile las pymes generan el 60 al 80 del empleo en nuestro país, por lo tanto son las fuentes de empleo más grandes eh, a nivel nacional y estas tienen que ser fortalecidas por el Estado. Vuelvo a repetir acá eh, la actual constitución mete todo en el mismo saco, sabiendo que es que gana menos y es que gana más, eh, todos reciben el mismo subsidio. Y no debería ser así, debería ser más equitativo, el que más el que menos tiene debería recibir más, sobre todo en las empresas, eh, donde tienen que eh, tener beneficios tributarios las pymes, acá hay beneficios tributarios para todos igual. Entonces, el mismo beneficio tributario que recibe la pyme, el mismo beneficio tributario que recibe la gran empresa, y no debe ser así, la, la pyme tiene que estar por sobre las grandes empresas, porque ellas son la fuente de trabajo laboral, eh, donde eh, prácticamente nosotros queremos emprender, queremos crear nuestra empresa, el Estado tiene que entregarnos ciertas herramientas para poder ser más independiente eh, entonces eh, el Estado a través del Banco Central, a través de nueva política económica tiene que poner a las pymes por sobre, cualquier, sobre las grandes empresas y no lo que está sucediendo, al contrario, que donde las grandes empresas en este momento tienen el control del mercado
1: y no dejan espacio para las pymes mm. Sí, eh, ahí, bueno, es otro de los grandes desafíos que hay como sociedad, eh, bueno, hacer entender que a quienes tienen la gran mayoría del capital entienden que hay otras personas que también están surgiendo y que están teniendo la posibilidad de generar cambio, eh, sobre todo pensando en que el modelo económico chileno está profundamente agotado, eh, lamentablemente no, no fue capaz de cumplir con lo, que, con lo que proponía al momento de ser instaurado, ¿cierto? Esta, esta lógica del, del chorreo, de que eventualmente si a los que les va bien o les va súper bien, en algún momento también les va a ir bien a esos que no le iba tan bien. Y claramente esa situación eh, no, fue una profecía auto autoincumplida, si uno lo quisiera decir de esa manera. Eh, trataron de profetizar sobre lo que podrían o no hacer en un futuro y la, no fueron capaces de... Eh, cumplir Ahí tenemos un montón de otras temáticas también en torno a ese tema. La, la, el modelo de pensiones, eh, la forma en la que nos relacionamos, como lo hablábamos delante, con nuestro espacio, ¿cierto? Y aquí también aparece otra pregunta eh, de, de, de los chicos. Dice, ¿y los animalitos? ¿Ah? Yo vi que firmó un, do un documento donde se comprometía a incluirlo igual. ¿Viene el, el emplace ciudadano ahí también? Sí, me han
0: hecho ¿Ah? seguimientos. Sí, firmé eh, dos compromisos. Firmé un compromiso llamado eh, Animales en la Nueva Constitución y un otro compromiso con los animales también que es de vegetarianos hoy. Yo también eh, voy dejando la carne de consumir. Sí, el no, no son muebles. Ay, ¡Qué informar a la persona, Dios mío! El alumno, hay felicitaciones. Eh, sí, firmé los dos compromisos. El no son muebles de vegetarianos hoy. Eh, sí, firmé donde los animales tienen que ser declarados como seres sintientes y esto permite que la nueva legislación que queremos construir eh, eh, garantice eh, ciertas leyes para la protección animal, para reducir el maltrato animal, pero también eh, el, el tema de los animales, por ejemplo, la mirada que propusieron en este compromiso va por el tema de la alimentación que tenemos hoy en día, donde eh, tenemos que pensar que eh, consumimos mucha carne y que esa carne proviene de seres eh, animales en realidad, que en las condiciones donde están hoy en día eh, no migratos, migrato, los tienen encerrados, no están en el aire libre, eh, son mercancía en realidad, no son seres vivos, así lo ve en esta empresa, entonces ese compromiso va por ahí.
1: Oye, prendieron es, acá... Prendieron aquí los chiquillos en el chat, al parecer, bueno, nos vamos dando cuenta que no son los temas políticos los que los mueven más, como hablábamos, sino que tienen que ver más con... Eh, bueno, no quiero ser prejuicioso tampoco, ¿eh? de seguro que debe haber aquí gente a la que igual le interesa el tema político. Voy a... No sé cuántas preguntitas más nos quiere responder, no sé si quiere elegir alguna de las que está ahí, o sigo con alguna otra del chat. Eh, a ver, yo a creo horas, que la, la 8, 8 no, falta,
0: ¿no? falta la 8 nomás yo creo, y era 10. 8. Las ocho y yo creo, que
1: son como las más importantes. Dale, entonces, eh, quiero saber cómo cambia tu vida después de la elección. Tengo que hacer la pregunta, porque recuerda que como que vamos a tener un podcast, entonces ahí quedaría raro si no, si no hago la pregunta. No, la gente no sabría a qué se está respondiendo. Pero, ¿cómo cambia tu vida después de la elección? Que me imagino que va a ser tremendo. Eh, bueno, partiendo
0: porque fui el más votado a nivel nacional de mi lista, que eso también fue bastante sorpresivo entonces creen que yo soy el vocero que mi voz es como la que representa a, los, a nuestros 26 compañeros y compañeras que no es así eh, fue un resultado inesperado eh, inclusive cuando yo me estaba haciendo campaña eh, por esta maquinaria electoral nosotros pensábamos y pensábamos eh, nosotros, nosotros pensábamos que iba a salir una compañera electa mm. y no yo entonces nunca pensé eh, con todo este mecanismo... Eh, ¿Por el tema de paridad? Eh, sigo, por el tema de paridad. Estaba ganando fuera, por lo menos que le ganara al Coloma y al Garín y era electo, cosa que sucedió. Se dieron vuelta los resultados, fue como lo más inesperado.
1: ¿Arrastraste y, a alguien
0: de la lista? No, nadie, nadie No arrastró ¿no? a nadie en este distrito, porque eh, también hay cierta desigualdad en este distrito, porque, eh, por ejemplo, el distrito 8, que es Santiago Centro, tiene 8 escaños, y tiene 1.200.000 habitantes. Nosotros teníamos millón y teníamos 6. Por lo menos deberían haber 7 acá. O claro. eh, 8. Vamos acercándonos a, ese, a esa cifra muy similar a Santiago Centro. Y además sumándole este enorme territorio. Mm. Y fue muy chocante la prensa. Como que me llamaban mucho. Yo en realidad no, me, ni siquiera me, me llamaron antes cuando fui candidato. Y, y cuál es el interés de saber ahora lo que pienso si no lo preguntaron antes. Entonces... Eh, también me perjudicaron ciertas entrevistas donde me dieron vuelta las palabras, me sacaron de contexto y como yo no tengo experiencia política eh, <ríe> eh, no tengo pues experiencia majo. política eh, no tengo eh, oratoria, como se dice tan preparada, sino que yo he ido aprendiendo en este proceso a errores porque no, no, nunca he participado en un proceso político mi familia tampoco ha participado en partidos políticos entonces para mí todo es nuevo, estoy aprendiendo y la gente tiene que comprender que puedo cometer errores pero... Eh, de palabras, eh, quizás errores comunicacionales, pero no de mis principios y de mis valores, eso es que, tenerlo muy claro, puede que yo no me exprese muy bien, porque no, 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 no estoy preparado para eso, tampoco estudié para, para ser un actor o expresarme, eh, o ser un relacionador público, un político, yo, eh, mi, mi trabajo siempre fue en el medio ambiente, entonces ahí esperemos que comprendan y que estoy en un proceso de, de, de mucho aprendizaje, eh, entonces fue como este foco mediático, eh, donde la prensa, sobre todo porque vengo de una lista independiente que eh, vino a pisotear a los partidos políticos tradicionales, eh, tratan de eh, dejarnos mal parados, de malinterpretar nuestras palabras, de hacernos pelear con nuestros compañeros y compañeras, con nuestros dichos, bien dejar mal a otros políticos. Entonces, yo en la entrevista últimamente doy mis posturas más que generar polémicas. Eh, la pregunta 10, ¿qué opinó el proceso constituyente? Eh, bueno, lo dije anteriormente, eh, mucha gente no creía en este proceso porque los partidos políticos eh, definieron las reglas a espaldas del pueblo, desesperados con el fin de, de defender y respetar esta institucionalidad que se viene cayendo a pedazos desde hace mucho tiempo, eh, sabiendo también que tenemos una constitución que no fue inscrita por el pueblo, que fue escrita en un periodo cívico militar, eh, con fallecidos, con gente... Eh, que aún sigue muy herida, que no se le ha generado esta justicia, respeto, reparación sobre, y la verdad sobre los sucesos cometidos durante la dictadura, entonces eh, fue hecha en un periodo donde no se le preguntó a nadie qué quería para definir nuevo Chile, y hoy en día nos encontramos en un, un proceso muy similar, inclusive todos los procesos proceso constituyentes a nivel mundial, todos suceden en hechos de violencia, donde la ciudadanía sale a manifestarse, en contra de una clase política, en contra de un gobierno, en contra de una institucionalidad que ya no, no nos representa. Entonces, esta misma clase política y un gobierno que tenía en ese tiempo un 25% de aprobación, y sabiendo también que los parlamentarios eh, están entre los peores evaluados, o la, son las instituciones peor evaluadas junto a las Fuerzas Armadas y del Orden, son las peor evaluadas a nivel nacional. Entonces esta, este gobierno en conjunto con una clase política que no tiene mucha validez, que es, está deslegitimada desde hace mucho tiempo, donde no confiamos en nuestra clase política, viene a definir nuevamente las reglas para este proceso constituyente. Entonces a mí me dicen, no Francisco, tú tienes que respetar estos dos tercios, yo no lo respeto porque yo no definí eso, eso se tiene que definir en el reglamento, eso lo tienen que definir las los constituyentes electos. Y la clase política definió cosas que no deberían haberse establecido, sino que tienen que haber dejado que los constituyentes conversaran, dialogaran, para establecer estas ciertas reglas, y los políticos las definieron de mucho antes. Entonces, para mí fue un proceso bastante... Desde que salió ahí, a las 4 de la mañana salieron ahí como de forma extraordinaria. Qué poco serio
1: además, qué poco serio además estar decidiendo el cambio eh, más trascendental en la historia de nuestro país, a las 2 de la mañana sin haber descansado, eh, da una súper mala señal, da una super mala señal y además que, como bien dices tú, eh, se dio pie a hacer un rayado previo de la cancha que, que, que no es... Bueno, ahí pueden estar algunos de acuerdo, ¿no? Yo en mi rol de profesor voy a tratar de quedar ahí como medio, medio, me, medio de color amarillo... Pero en general, claro, están poniendo reglas sobre algo que eh, tendrían que acordar las personas que fueron electas para poner las nuevas reglas. Entonces se queda como medio extraño. Oye, para cerrar, por, 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 por tema de tiempo, obviamente, voy a leer la pregunta, eh, te quiero ahí aprovechar un poquito del tiempo de Francisco para que no quede la María Ignacia Ueda así como no pescaron mi, mi pregunta. Eh, y con esto creo que también podemos englobar quizá hacia un cierre. Eh, y bueno, también... Eh, respaldar aquella idea no, tienes totalmente permitido equivocarte ¿sí? eh, eh, o sea, no es porque te, te dé yo un permiso sino que en, en un sentido general eh, son, son gente la, la mayoría de los independientes que se ha ido sumando tienen obviamente todo el derecho a ir cometiendo los errores que corresponda porque están partiendo en este, en este escenario que es difícil que hay que romper un montón de eh, estructuras que son tradicionales y que sabemos son desde siglos, ¿ya?, Así que María Ignacia, voy a leer tu pregunta para que la responda Francisco y nadie sienta que eh, no no, se, no fue respondido. Dice, ¿qué se podría hacer para erradicar las zonas de sacrificio en Chile que afectan especialmente a las comunidades? Tenemos el caso de Quintero, Petorca, ¿cierto? Y, y me imagino que tú manejas muchos más, mucho más ejemplos. Bueno,
0: el sistema económico permite que Chile sea una zona de sacrificio. Por eso, mm. eh, repito lo que dije anteriormente, que por eso la gran cantidad de activistas medioambientales en el proceso constituyente. Por algo salieron como 24, y cada uno, y cada activista medioambiental en cada distrito. Entonces significa que en todos los distritos a nivel nacional existen zonas de sacrificio. Por eso la enorme cantidad de representación de, de convencionales constituyentes en este, en este nuevo proceso, en esta nueva carta magna. Eh, ¿Qué se debe hacer? Eh, bueno, partiendo por garantizar los derechos de la naturaleza, eh, cambiar esta lógica que dice que vivir en un medio ambiente libre de contaminación y no vivimos en un ambiente libre de contaminación mm. tenemos que vivir en un medio ambiente sano y que esté ecológicamente equilibrado, donde los ecosistemas puedan ser protegidos donde nuestra calidad de vida eh, permita una mejora, en la calidad del aire que respiramos, en la calidad del agua en nuestras áreas verdes en nuestro espacio de recreación, de esparcimiento. Entonces, eh, el medio ambiente aborda muchos temas, no tan solo el arbolito, ni el pasto, ni la agüita, sino que aborda temas esenciales también como la salud, como nuestra salud mental, nuestra salud física, eh, las, la nueva planificación territorial que se va a desarrollar y también eh, esta nueva estructura de cómo vamos a empezar a construir o a reconstruir las ciudades en las cuales nosotros vamos a editar. Entonces aquí tiene que ir un aumento en la normativa legal, pero la nueva constitución hay que aclarar no va a solucionar todas y todos los problemas, porque después de esto eh, viene un proceso de elección de parlamentarios, inclusive viene ahora como en cuatro o cinco meses más, entonces el en este proceso claro. constituyente tiene que ir acompañado con nuevos parlamentarios y si me preguntan a mí qué debiera suceder, renovación total a la clase política el que ya salió electo, que no se vuelva a repetir porque queremos nuevos rostros, entonces como salieron nuevos rostros en el proceso constituyente se tiene que realizar una, una real renovación de los senadores, de los diputados de los cores y por eso es importante que la ciudadanía vaya a votar vimos el caso de la Karina Oliva donde todos estaban reclamando por las redes sociales, pero lamentablemente fue a votar un 20% el padrón mm. entonces esperemos que en estas nuevas elecciones dicen, no, yo, yo no voto porque no confío en este proceso o no confío en los políticos y políticas. Pero lamentablemente, si usted no va a votar, decide su vecino. Y quizás a su vecino le gusten eh, la gente más liberal que quiera defender el modelo. <risas> Ya, ya, oye, por favor Felipe se pone eso ¿verdad? por los
1: comentarios <risa> Entonces, Bueno, eh... hemos visto esa realidad igual, lo, el tema de, no sabemos ahí algunos dicen que fue un error, claramente intentaron despertar un voto a través de esa persona y la este lo terminó viendo otra gente que no, no entendía nada de quién era nadie Fácil, pero bueno más allá de, de, de ese error particular igual votó el 20%, o sea no creo, sería súper eh... Corto de vista, digamos, decir que fue solamente por eso. Algo pasa y algo que viene, como tú decías, con el tema de la participación. Oye, eh, Oye, no para sé... ir cerrando. Dale, pues, sí, cerrando, dale. Eso. ya.
0: Eh, mira, en comparación a, lo, a los niños y niñas y alumnos del liceo que hubieron allá en, en Padre Hurtado, eh, hablaron muchos niños y niñas disidentes. Me preguntaron al respecto de cómo este proceso constituyente va a abordar a quienes no se sientan representados por esta, esta normalidad que está establecida en esta, nueva, en esta Constitución. Porque volvemos a, a decir que esta Constitución aborda la familia, la familia heteronormada, como que no existen otro tipo de sociedades, de comunidades en esta nueva Constitución, en esta actual Constitución. Entonces, esta nueva Constitución tiene que considerar la múltiple y la enorme eh, variedad o... Y diversidad que existe en nuestro país, que ha ido variando desde hace 40 años, donde quienes establecieron las normas institucionales para nuestro país eran muy conservadores, muy ligados a la Iglesia Católica. Hoy en día hemos visto que, al igual que los carabineros, que esta clase política, que el gobierno de la clase política también ha sido muy cuestionada por los hechos que han sucedido a lo largo de la historia, y hoy en día la sociedad ha sido muy diversa. Entonces, esa diversidad que existe de pensamientos, de ideologías, tienen que quedar plasmadas en esta nueva constitución, donde todas y todos podamos ser vistos de manera iguales ante la ley, ante la sociedad, podamos ser respetados entre todas toda y todes, y esperemos que este nuevo proceso, proceso constituyente establezca los derechos fundamentales que van a establecer el nuevo Chile, que se va a... ...a regir durante los próximos 20, 30, 40 años... ...y quizás si la constitución sale mal hay que salir nuevamente a las calles... ...pero yo hago un llamado a presionar a los demás constituyentes eh, electos y electas... Eh, ...a su vez también informarse... Eh, ...lamentablemente mientras no cambie este actual sistema... ...la única manera que nosotros nos podemos manifestar es en las calles... ...en las redes sociales y en el voto, no hay otra instancia... ...no es que nosotros vamos y entregamos una carta Ay. a la autoridad... ...y diciéndole usted hace mal su trabajo es la valeria la botar a la basura. No, nosotros queremos que eso quede plasmado, que quede registrado y que y tenga incidencia en la toma de decisiones locales, eh, de los gobiernos locales, eh, regionales, provinciales, nacionales. Y eso queremos avanzar, donde la ciudadanía tenga más espacio, tengamos cierto vínculo y donde nuestra voz sea escuchada por primera vez. Porque nos juntamos y nos venimos reuniendo desde el estallido social donde salimos... A desbordar las calles, a manifestarnos en contra de este gobierno, de esta clase política, de esta institucionalidad que ya no nos representa. Y esperemos que la gente se sienta parte y yo hago una invitación a que me hagan llegar sus propuestas y que los profesores hagan cabildos
1: con los alumnos y alumnas. Estamos en eso. Eh, agradecerte. Mira, proponer un ejercicio así rapidito nomás para pa los chiquillos. Mensajes de apoyo a Francisco ahí para que se vaya con hartas ganas, con harta motivación. Eh, un gusto para mí, eh, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Eh, muchas gracias también a todos los que participaron, a todas las que participaron. Eh, Felipe dice ahí, grande, soy su fans. Eso, vayan tirando me mensajes
2: sumo, de apoyo. me sumo, me sumo Seba como fans. Me encantó escucharlo, de verdad. Muy, muy sólido, coherente, casi. Ah, no, sí, motivante, motiva, motiva. Voy a hacer no, muy
1: Barça aquí, eh, voy a dejarle las puertas abiertas del Liceo para cuando quiera, ¿cierto? Eh, para cuando, ojalá en algún momento podamos hacer quizá un conversatorio también con otras posturas de la comuna, eh, algo más transversal, ¿cierto? Donde también todos puedan sentirse eh, representados, donde las distintas voces puedan también aparecer. Eh, yo creo que... Nah, ahí le pone Francisco, debate, debate, exactamente. Nada, Siempre, eh, amigo, eh, la puerta abierta, al menos de mi sala de clase. Eh, no voy a abrir la del liceo porque ahí voy a preguntar después mejor. Pero nada, muchas, muchas gracias por tu, tu palabra. Eh, también por darle el sentido a los chiquillos y a las chiquillas de que se puede. O sea, básicamente en algún momento, como tú bien lo dijiste durante la conversación, hay que tomar la decisión de decidir participar, de decidir salir del espacio, de, nuestro, de nuestra conformidad de nuestro eh, status quo, ¿cierto?, de ir a buscar los cambios que creemos que eh, son necesarios. Más allá de cómo tengan que lograrse esos cambios, lo importante es que ojalá el resultado final sea un resultado representativo, diverso, y que finalmente da lo mismo lo que salga de ese caos. Pero que sea un caos que represente ojalá a la mayoría de las personas que habitamos este, este espacio. Así que yo no sé si alguno de los chiquillos cree, o alguna de las chiquillas quiere decir algo más, y si no, nada le damos le damos las gracias y cordialmente invitado para cualquier entonces que podamos tener más adelante don Francisco eh,
0: muchas gracias por la invitación y bueno esperemos que la agenda me dé porque una vez que empiece a sesionar no sé cuáles van a ser mis tiempos así que te, te gelo... vamos a ir a ver allá te vamos a ir a ver donde esté funcionando cuando se pueda sí bueno hacer presión en realidad es... No hay que soltar las calles, porque no hablo de manifestarse, sino que mm. en el caso que las cosas no se estén dando como uno espera, eh, porque vuelvo a repetir, yo soy uno de 155 y quizás algunos salieron electos y dicen: No, yo voy por una salud de calidad gratuita, yo voy por el, el derecho a la salud, a la educación, no vamos a garantizar el derecho humano al agua. Y después vemos que están votando en contra de lo que hicieron con, en su campaña, hay que ir a funárselo, hay que ir a tomarse la convención. Ese es mi
1: llamado. Mm. Hay que hacerle ver las promesas que dieron, digamos. Tomar la palabra. No, no, exactamente, tomar la palabra. Oye, nada, muchas gracias a todos y a todas por haber participado de este espacio. Eh, recuerden que lo van a poder seguir escuchando a través de nuestro Spotify eh, en Liceo Talagante, ¿cierto?, en... en eh, perdón, a través de nuestro podcast en el, la cuenta de Spotify del Liceo Talagante, la vamos a estar compartiendo también ahí con ayuda del equipo de redes del Liceo, y bueno, muchas gracias a todos, a todas que tengan una excelente tarde, llovida, ojalá con eh, sobrepillas, ojalá con sobrepillas pasadas dirán algunos, y nada, favor, cariño para, para todos, para todas. Pame, no sé si algunas palabras cierran. Ah,
2: que es súper contenta. ¿Cómo? Me pareció. Extrañé a mis estudiantes sí que hablaran, pero porque ellos son muy pensantes. El Felipe, sí. sopa y pies con Mayo está pidiendo aquí,
1: ¿eh? <risa> y pies con Mayo. Ya, con esa y palabra gracias, entonces, Francisco. con esa gran frase. Un manjar pedimos un manjar. <risa> con
2: manjar son maravillosas, eh. Todo un descubrimiento con <risa> las con manjar.
1: Otra y día nos vamos ¿Eh? Otro día nos vamos a juntar a hablar de, de también de todas esas experiencias. Mejor calzones <risa> rotos, dicen. Ya, chicos, ya nos chicas, vemos. un abrazo. Muchas gracias. Chao, vayan a almorzar. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao, chao a todos. Chao, nos vemos. chao gracias. Chao. 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 Nos vemos. chao.